0: Nous inspirer de belles traces On nous fait rêver oh, oh, de belles
1: traces Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Belles Traces. Je suis Flo Masnada, skieuse et passionnée de sport. Quand deux skieurs se retrouvent derrière un micro, mais au Maroc. C'est bizarre, en effet, quand on a plus de chances de se croiser dans les Alpes et sur les skis. Mais là, c'est à l'occasion d'un événement caritatif de golf organisé par Abdelatif Benazi que j'ai coincé le skieur pralognon, Lavanoise, Sébastien Nier. Dit Bastoun. Salut Bastoun, comment ça va
0: Salut Flo, ça va bien.
1: <rire> Alors, euh, bah, donc là on est sur un événement caritatif au golf. Euh, de golf. C'est une reconversion le golf
0: euh, non, c'est pas une reconversion, mais en tout cas, c'est vrai que depuis euh, qu'on a arrêté, euh, ben, toi et moi, on est souvent invités hein, sur euh, des, de belles manifestations, et c'est vrai que euh, ben, c'est toujours agréable parce qu'on rencontre beaucoup de sportifs qu'on a ben, qu'on a vus à la télé pendant nos carrières respectives. Et, euh, et puis, la, la chance bah, de les croiser dans, un, un, dans, un, dans des lieux qui sont fantastiques. Et il mmh. et y en a de plus en plus, il y a de plus en plus de dates. Et c'est vrai que des fois, euh, choisir les dates, ce n'est pas facile dans, dans l'année. <rire> et puis, elles s'accélèrent surtout, nous, après l'hiver. Parce que c'est vrai qu'à partir de, de tout l'hiver, on est pris, tout l'automne aussi. Mais on cantonne ça sur, bah, sur le, le printemps et l'été. Et c'est plutôt sympa. Mmh. Mais c'est ouais, pour moi un moment aussi de de partage avec les autres, de passer un bon moment sur un golf, euh, les soirées qui sont là aussi, et puis de profiter de la vie tout mmh. simplement.
1: Ouais. Et puis en plus ici c'est caritatif, puisque Abdel euh, c'est de retour dans sa région euh, d'origine, et puis euh, là on va passer bah, donc, euh, dans, demain en fait euh, ici euh, des, une journée avec les enfants de, de l'association Nous, et euh, Abdel grâce à, au fonds récolté, il va construire des écoles, euh, euh, je crois que les, la fois où tu es venu il y a quelques années tu n'avais pas, pas autant rencontré les enfants mais là demain ça va être un moment particulier c'est important pour toi aussi de, de redonner euh, et de partager
0: Oui ouais, parce que je pense que voilà, c'est aussi se servir de la notoriété de, bah, des, des, des VIP qui sont là de, mmh. de sportifs, de, 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 de comédiens, de, de gens de la télé pour créer des événements comme ça, d'en de, parler et puis euh, que ça amène aussi justement par notre présence mmh la possibilité de pouvoir aider des, des gens qui sont défavorisés, tout simplement. Oui. Et là, en l'occurrence, eh ben, on peut leur permettre de, de, de connaître des choses de la vie qu'ils n'auraient peut-être jamais connues sans oui. l'association à Abdel. Et, et chapeau à lui, et d'ailleurs c'est la dixième année, donc mm. c'est que ça perdure, et que ça aussi ça crée des événements, et comme tu le dis, et tu nous en as parlé déjà, les lieux qui ont été euh, aménagés mm. euh, pour euh, la jeunesse, euh, bah, sont euh, aujourd'hui des vrais outils indispensables pour euh, les petits Marocains.
1: Oui, c'est clair, et puis euh, l'éducation par petit le sport, hein, c'est ce, ce que revendique aussi euh, Abdelatif, je pense que c'est important, l'accès à l'éducation et aussi l'éducation par le sport. C'est un
0: vrai tremplin, je pense qu'on a eu cette chance-là, nous, d'être mm. éduqués comme ça, de, de, c'est notre vie, et euh, retransmettre cette passion commune, et si ça passe en plus par le sport, c'est vrai que ça peut les aider euh, dans leur vie, euh, puisque bah, c'est aussi un pays touristique, qui est lié avec des activités touristiques différentes, et s'ils arrivent à, à s'épanouir dans une orientation professionnelle qui peut euh,
1: leur amener euh, bah, leur vie derrière, ouais, si ça passe par nous, c'est sympa. Oui, c'est sûr alors, tout à l'heure, on, on, on discutait un petit peu aussi euh, bah, avec ta femme, Béatrice euh, filiole Amier, Et euh, on, on regardait un peu nos genoux euh, avec nos cicatrices. Toutes les deux, on a bien donné. Euh, toi, je regarde tes genoux. Pas de cicatrices. Toi, c'est le dos hein, qui a est été... C'est pas normal. <rire> c'est suis... pas normal pour un skieur. Je
0: suis pas allé assez vite, je pense. <rire> <rire> Ou alors, je suis peut-être une exception aussi avec des oui. genoux solides. Bon. Ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. J'ai connu euh, dans ma carrière beaucoup de, 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 de croisés par procuration. Mmh. Malheureusement, trop. Mmh. Euh, personnellement j'ai eu cette chance de jamais avoir mal au genou mais d'avoir très mal au dos, souvent mal au dos pendant toute ma carrière et bah, il fallait avoir mal quelque part aussi hein, mm. parce qu'on ne fait pas du sport de haut niveau sans ne pas avoir mal Ou en tout cas il n'y en a pas beaucoup mm. qui sont dans cette, dans cette capacité à n'avoir jamais mal à part peut-être Alexis Peinturon mm. qui lui est quand même assez surprenant oui. dans cette gestion aussi de, de carrière et, mm. et de blessure il y a aussi des facteurs chance. Hein. Après, mm -hmm. comme je dis souvent, les blessures n'arrivent pas par hasard non plus. Et tu le sais, je pense mm -hmm. qu'à chaque fois qu'il y a eu des blessures, il y avait aussi des choses euh, en amont Donc, qui psychologique. étaient psychologiques, mm -hmm. peut-être la surcharge physique aussi. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis, les enchaînements de saison. Hein. Mm -hmm. On oui. fait quand même un sport où on a besoin d'un physique complet. On travaille beaucoup de choses sur notre, euh, notre corps. Et il y a un moment, il dit stop. Et, euh, et quand on se pète euh, un croisé... C'est surtout qu'on a aussi un sport avec des angles particuliers, avec des pressions particulières, avec des conditions de neige particulières aussi, qui mmh. euh, sollicitent énormément le, nos physiques. Et, euh, et c'est encore plus important, c'est sûr qu'on le fait tous, d'arriver le plus affûté possible, le mieux physiquement possible, mais ça ne protège pas non plus de la blessure. Mmh. Et, euh, et ce facteur-là, il, il est peut-être aussi psychologique. Mmh. Et, et ça, je pense qu'on est à un sport où le, la le... le, le le, 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 le côté mental, okay. euh, où euh, il nous manque quand même peut-être
1: des échelons à prendre dans
0: ce, dans ce domaine-là.
1: Ouais. Et toi justement, pendant ta carrière, tu parles du côté mental, tu avais quand même eu la réputation d'être un, 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 un guerrier, quelqu'un quelqu de dur en qu voulait, qui savait aussi ce qu'il voulait. Euh, toi, tu l'as travaillé Tu l'as travaillé avec quelqu'un ou, ou ça s'est fait petit à petit euh non, je pense que ça
0: a tout le temps été comme ça, depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai mis les bâtons derrière le portillon, depuis que mon premier entraîneur prenait le chrono à la main avec, avec une vieille montre et puis, et puis ouais. qui prenait un point de repère aléatoire, oui. mais qui, dans un sens, des fois, euh, il pouvait se tromper, ça te boostait encore plus ouais. et puis euh, tu remontais faire ta manche et tu te rebattais encore déjà contre ton temps à toi, mais aussi contre les autres. Et puis c'est vrai, comme tu le dis, je ouais, j'ai pas appris ça, c'est merci papa, merci maman, je pense que beaucoup d'athlètes mmh. ont ça aussi, parce qu'apprendre ça, c'est pas simple. Euh, rendre, euh, même quand tu es, euh, ben, moi j'ai Steven, hein, on a Steven qui, qui court en Coupe du Monde, euh, lui apprendre ça ou lui donner ces détails-là, c'est pas simple, puisque tu as beau essayer de dire, mais les œillères, euh, ce que tu fais, c'est un sport individuel, tu as beau essayer de renforcer ces mmh. démarches-là, mais on fait quand même un, un sport individuel en vivant en équipe en permanence, et justement, euh, c'est... Aussi un problème pour des gens qui sont pas euh, forcément, qui n'ont pas cette case-là dans mmh. leur cerveau, de, de surpasser. Ouais. Euh, eux, ils sont obligés de faire un effort euh, mmh. peut-être surhumain pour surpasser ça. To toi, Alors toi que tu si sentais c'était plus naturel, toi ouais oui, ouais, puis, euh, puis j'en jouais aussi. Euh, ouais. J'en jouais aussi, mais j'en jouais aussi parce que j'avais aussi des jeunes et cette chance d'avoir euh, des plus vieux euh, en équipe mmh. avec moi. Mais ils savaient que j'étais comme ça. Ils savaient que quand je jouais vraiment le jeu à fond, euh, que je jouais le chrono. Et puis, il y a des jours à l'entraînement, tu le sais comme moi, bah, j'ouvrais la baguette avec le bâton et puis je laissais courir le chrono pour pas non plus tout donner parce que ah ouais, malgré ouais, tout, ouais. on est, euh, est concurrent direct avec ouais. nos camarades. Et, ça et aussi, oui, il n'y a pas
1: de course d'équipe en ski. Hein. Est... Euh, les y en les a, premiers concurrents, Il n'y en avait des... pas à
0: notre époque, il y en a oui. quelques-unes maintenant, oui, enfin, même si on ne peut pas appeler ça des <rire> courses d'équipe. Mais, mais c'est vrai qu'il y a des jours où quand on, on bossait sur le matos, quand on avait ouais. des copains qui avaient le même matériel en plus, tu ne pouvais pas tout donner ouais. euh, parce que c'est parce que aussi un secret professionnel et que... Ouais. Transmettre ça, c'est pas simple. Tu vois, dans, oui. ma, dans, dans ma démarche, moi, quand j'en parle avec Steven, je peux pas lui inculquer ce que moi j'ai dans ma tête, mm -hmm. même si j'essaye de, 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 de lui amener euh, certaines choses comme ça. Et après, il a ouais. ses armes ouais. qu'il a, et moi j'avais mes armes qu'il avait, et comme d'autres ont, ont leurs armes. Mais ouais. c'est toujours euh, délicat de, de creuser ce, ce, ce sujet de discussion, parce qu'on peut tout de suite être jugé. Mm -hmm. Surtout en plus quand tu fais un sport individuel, tu dis ouais ce mec oui. euh, il est égoïste, euh, il donne pas, ouais, on fait un sport individuel, moi j'ai été jugé, enfin toi oui. et moi on oui. était jugé quand on était derrière le portillon, quand oui. on poussait il y avait plus que nous, quand on passait ligne la d'arrivée il y avait plus que nous, c'est pas l'entraîneur euh, ou le préparateur physique ou le préparateur mental oui. sur le qui on tape, c'est toi qui es en bas dans la l'air d'arrivée et qui prend les coups, donc c'était aussi une façon de, de se protéger par rapport à ça. Oui.
1: Ah ouais. Et alors, tu parlais juste pour revenir sur, t sur tes débuts et euh, tu disais, euh, tu as commencé donc à, à Pralognan très jeune euh, avec papa-maman. Tu disais, euh, c'était euh, aussi le, le, la piste toute tracée
0: euh, Ouais, c'était la piste toute tracée. Alors, c'est vrai qu'on vient d'une petite station, mais on a toujours oui. eu des champions à Pralognan. Michel Lyon qui était champion du monde et bah, par le passé, oui. euh, toujours des, des athlètes représentants dans les équipes de France, euh, la station de Pralagnon. Donc, euh, ça venait peut-être un peu naturellement aussi pour nous de, de, de suivre mm -hmm. ces échelons-là. Euh, mon père était manitaire de ski, ma mère n'était pas du tout sportive. <rire> et, mais cette chance de me supporter aussi euh, dans, dans, dans mon choix, dans mon choix qui s'est avéré à un moment euh, important dans ma vie. Mm -hmm. euh, puisque quand tu commences, bah, tu fais toutes les petites courses euh, du club, euh, mm -hmm. tes roi du club, euh, et mm -hmm. puis tu grappilles grap, oui. les échelons jusqu'à... Euh, les courses euh, régionales euh, oui. et puis les courses nationales où là bah, tu es champion de France et puis derrière il y a un moment où bah, ça s'oriente différemment, mm -hmm. même le regard des autres hein, mm -hmm. euh, parce qu'il y a un moment tous tes camarades qui étaient à l'école et qui étaient à l'entraînement, mais bah, ils voient bien que mm -hmm. bah, tu skis plus vite mm -hmm. euh, même s'il y en a qui ont 3-4 ans d'écart plus, plus vieux que toi tu leur mets une, une, une danse et, et,
1: et du coup c'est devenu quand cette ambition de... est -ce que... ou est-ce que tu as eu cette ambition de devenir champion ou est-ce que ça s'est fait comme tu disais un peu naturellement en gagnant les courses de... avec le cercle de plus en plus élargi ça s'est
0: fait naturellement jusqu'à 16 ans.
1: Jusqu'à 16
0: ans, ça s'est fait naturellement parce que voilà, je gagnais les courses, euh, 1, 2, 3, souvent dans toutes les catégories de tous les championnats de France, tu vois. Quand j'étais pas un, j'étais deux ou trois, et puis vice versa. Et puis euh, bon, j'avais aussi la chance avec Anthony Roland, qui était euh, mon, mon conscrit, son papa, euh, mon oncle, qui était entraîneur, où on était quand même les deux meilleurs du club à se tirer la bourre, le même âge dans les mêmes catégories, donc ça a toujours drainé aussi une vraie émulation. Et à 16 ans, quand j'avais fait ma première saison FIS, où euh, bah, j'étais déjà euh, quand tu fais 60-65 courses dans la saison avec le runter qui est déjà dans le rouge, en fin d'hiver je savais que j'allais rentrer à la Fédé. et là j'arrive un jour chez mes parents, je leur dis bon ben bah, voilà, si vous voulez, ma, ma passion c'est le ski et vous le savez très bien, si euh, j'ai un choix à faire aujourd'hui c'est que l'école pour moi, euh, bah, j'ai plus envie d'y aller, c'est tout simple, euh, parce que c'était pas fait pour moi mmh. tout simplement. Donc euh, voilà, ce jour-là, j'ai tendu la PR. ça a mis euh, quelques semaines à, à faire comprendre. Euh, pas ma mère, mais mon père, plutôt, était un peu réticent, même si lui, il avait, par le passé, couru en Coupe d'Europe. Euh, tu vois, il... mec, euh, sa fierté était aussi que je, un jour, je fasse du ski de haut niveau. Et trois semaines après, il est rentré un jour de l'apéro, il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit euh, un mot, t'as pas intérêt à te louper. Et, et ce mot-là, il a été euh, vraiment un déclic dans ma tête, alors il était dur, il ouais. était exigeant, euh, parce que pour lui, c'était vraiment euh, peut-être faire ce qu'il n'avait pas réussi à faire, mais sans non plus une pression hors normes, mais toujours avec euh, une critique, euh, un mot, même quand je gagnais, « t'aurais pu faire mieux ouais. »,« Tu vois, jamais, euh, jamais content ». De, 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 de la Jamais réussite, satisfait. Jamais satisfait non plus. plus. Ouais. Par contre, ce mot-là, quand t'as pas intérêt à te louper, ça a été vraiment un déclic pour moi. Où, Merci papa, maintenant ça va devenir mon métier.
1: Ouais. T'avais quel âge là j 16 ans.
0: ans. Et euh, bon, je savais que j'allais rentrer à la FEDEC. Bon, donc, et l'école,
1: tu l'as arrêté à, à, 16 ans. à 16 ans. Et c'était quoi voilà. Tu en première en...
0: Moi, j'avais fini, euh, donc j'étais passé en commencer un CAP d'électricien, ouais, euh, donc sur la deuxième année, j'ai bâché le, bâché le <rire> CAP puisque j'allais euh, pas à ouais. l'école, donc euh, <rire> je pouvais pas maintenir ouais. le rythme, en <rire> plus, on, était, on avait quand même des rythmes soutenus comme maintenant, puisqu'on faisait les fils des Coupes d'Europe la semaine, euh, donc tu, parles, tu rentrais quasiment le week-end à la maison, c'était euh, ce qui n'était ouais. pas logique, ouais. et puis le lundi, tu repartais en course, ou le mardi, ouais. donc tu allais un jour par semaine à l'école. Et puis je ne regrette pas, donc je ne regrette pas parce que, parce que ma vie a été belle, riche euh, d'enseignement, euh, cette chance aussi de, de réussir, parce que c'était voilà, euh, ça ne tient pas qu'à cette décision-là, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai tout fait après pour justement essayer d'y arriver le mieux possible, et je suis quand même resté 18 ans à la FED, donc euh, voilà ma... Ouais. Ma, ma vie a été belle de ce côté-là.
1: Ouais, mais je regardais aussi, alors je ne me souvenais pas, mais tu es rentré à la Fédé, j'ai dû, en 1989. En, en en ah oui, en 1989, ah, ah. ah ouais, ouais. ok. Bon, pas mais, mais quelques années plus tard, en fait, ça a été quand même super vite, quoi.
0: Alors en fait, on euh... était trois, trois camps. Il y avait Raph, euh, <rire> Nicolas Burtin et Franck D'accord. l'année 72. Et comme nous, on n'était pas au lycée d'été. Ils ne savaient pas quoi faire de nous, puisque tous ceux qui étaient au lycée d'été étaient membres du groupe junior. Mais comme nous, on ne pouvait pas adhérer à ce programme-là, puisqu'on n'était que les trois s'entraîner, nous, ils nous ont surclassés directement en Coupe d'Europe. Donc, on s'est retrouvés tout de suite en Coupe d'Europe, dans le groupe avec Yves Dimier avec Christophe euh, Sayani, avec oui. François Simon. Mm -hmm. donc, euh, et c'est vrai que ça, ça nous a aidé énormément, puisque bon, sur les 3 72, il y en a quand même deux qui ont gagné en Coupe du Monde. Et, oui. et Carmagnol, qui était un surdoué du ski, euh, malheureusement... Euh, euh, bon n'a pas passé le, euh, le cap, pas passé ouais. le cap mais, euh, mais sur le choix qui avait été fait par les, les dirigeants et les entraîneurs à l'époque, euh, ça s'est avéré euh, positif. Et c'est vrai que quand tu as quand même des, 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 des mecs qui ont 4 ans plus que toi, nous on arrivait, les mecs ils avaient le permis déjà, tu vois. Et nous on se faisait promener, mais par contre quand on skiait, on était là et on, et on, et on se battait avec eux. Donc ouais. ça, ça a vraiment aussi créé une ouais. émulation de, de groupe. Et, et derrière, oui, euh, bah, la hiérarchie, euh, donc 89, 90, tu vois, 91, mm -hmm. champion du monde junior. Oui, t'as enfin, gagné d'ailleurs, du champion du monde junior, champion, euh, du monde junior, junior. en 91. Mm -hmm. 92, euh, ma première Coupe du Monde à Valisère, ouais. euh, dé décembre 92, donc après les Jeux, j'avais ouvert les Jeux. Et puis, j'ai attaqué bah, la saison. Euh,
1: ah, t'as ouvert les 90. Jeux de 92. Voilà,
0: j'étais ouvreur en, en
1: Super G, en
0: géant, en, en slalom du combiné. Et le slalom Et à, alors, à quel
1: regard tu as sur ces... Des souvenirs, tu vois, de, de ces... C'est marrant
0: parce que je dis souvent, j'ai fait 4 Jeux Olympiques.
1: Ouais. Tu vois, oui.
0: Pour oui. Moi. Mais, mais c'est vrai parce qu'on a, a vécu ce moment de quinzaine énorme. Bon, C'était déjà oui, les oui. Jeux en France. Cette chance aussi de pouvoir bah, les ouvrir puisque, euh, on était, tri... était trié aussi par rapport à nos résultats et ce qu'on avait montré en début de saison. Comme pendant les quin... la quinzaine, il n'y a pas de Coupe d'Europe, forcément, ou de Fils, on, allait, euh, on a eu cette chance d'ouvrir ces, ces disciplines-là et ces Jeux. Et c'est peut-être ce qui nous a aussi... Euh, booster encore ouais. plus pour euh, un jour se dire euh, je vais aller voir les autres mais ouais. les autres j'y serai pas euh, pour les regarder j'y serai euh, en tant que participant et puis la ouais. chance aussi c'est que les, les 92 94 il y a eu deux ans d'écart oui. seulement pour les jeux de la meure après quoi, oui. mm -hmm. et que derrière on a pu on a pu les enchaîner et, et, et c'est vrai que ça nous je pense qu'il y a une génération en France où ça nous a vraiment aidé d'être de, 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 ouvreurs mm -hmm aussi l'enchaînement deux ans après parce que tu te dis euh, je suis encore jeune et oui. je vais participer assez jeune à mes premiers jeux vraiment oui.
1: et puis derrière voilà ouais. ce qui s'ensuit ouais. ouais parce que je regardais, ça a été assez vite euh, euh, finalement tu donc en fait en 92 finalement t'ouvres le, le Slalom des minuits c'est ça des ouais. jeux ouais. où Alberto Tomba fait deuxième deuxième et en fait après tu gagnes la coupe pas du... enfin, après quelques années après peu d'années après tu bats ouais. numéro mondial à... tu gagnes la coupe du monde de Slalom. pas beaucoup de Français l'ont fait hein. Devant, devant Alberto Tomba, quoi, numéro un mondial.
0: Ouais, ouais, ça a été très vite, puisque, bon, 93-94, mm. bah, les jeux. 95, je suis 7e mondial, donc mm. je me bats déjà euh, quasiment avec eux euh, tous les jours pour être, pour être là, sans podium, mais toujours placé. Et puis, bah, l'année d'après, on passe la vitesse supérieure, et tout a été vite, puisque la première, euh, 96, première course, euh, je suis dixième à la première manche, tranquille, tac, je fais podium, 300e de la gagne, devant Tomba. Et, euh, et derrière, voilà, euh, la course d'après, euh, je, je, je repars de, de, des US avec le maillot rouge et là, tout a changé. Le
1: maillot rouge, euh, c'est quand tu es leader hein, de, la, de la Coupe du Monde. Oui, hein. mais,
0: mais, mais, mais dans ta tête, tu n'es pas prêt à, être, à jouer la Coupe du Monde cette saison-là, par exemple. Mm -hmm. Et puis, euh, tout s'enchaîne assez vite. La saison s'enchaîne se, se, relativement aussi bien avec des hauts débats, mais euh, toujours aussi avec le... le, bah, le la, la pression de, de, de l'icône Albert mm -hmm. Tomba, puisque oui. c'est lui aussi qui est, qui est mon dauphin, oui. et avec lequel j'ai aussi cette fierté de me battre contre lui. Oui. Tu vois. Et, et puis arrivent les championnats du monde à, en Sierra Nevada, ouais. où bon, je fais partie des favoris, oui. je suis même troisième la première manche et je m'arrête à 10 ports de l'arrivée, avec une grosse faute et, et bon, je finis sixième, euh, l'échec de ma saison, mon premier gros échec puisque c'était mes premiers championnats du monde aussi mm -hmm. puisque 95 avait été annulé puisque euh, manque de neige en, en Sierra Nevada. Oui. Et là euh, et là, je devais finir, euh, je devais finir en beauté, je devais pas laisser euh, échapper une deuxième chance de, mm -hmm. de, 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 en profitant enfin, du ski que j'avais, mm -hmm. de ne pas m'imposer euh, sur la Coupe du Monde. 24 ouais. ans qu'un Français ne l'avait pas fait et derrière voilà, on arrive à la finale et en plus il restait plus qu'une course derrière. J'arrive à la finale et euh, je fais un de la première manche, lui deux de la deuxième de la première manche et on part, donc forcément, oui, euh, l'un après l'autre, donc mmh. euh, lui part devant moi. Je ferme la saison 96 euh, au Portillon. Et la chance aussi, je pense que ce jour-là, c'est que je vois toute la piste de haut. Oui. Je le vois arriver en bas un peu dépité, pas oui. comme il avait l'habitude de faire. Oui. Et dans ma tête, c'est le truc, c'est ouais, il n'a déjà pas gagné, maintenant à toi de faire le boulot. On n'avait pas de consigne particulière à faire passer dans le poste. On s'était dit non, on ne parle pas de, de, de la course, on verra en bas. Et puis, euh, et puis voilà, dès que j'arrive en bas, je suis deuxième. Euh, je, je pense même pas à regarder si c'est lui qui est premier. quoi. Tu oui. vois ah oui. Dans ma tête, euh, tu sais c'était ouais. déjà... Euh, et puis je retourne à la tête, je regarde, tombe bas quatrième, moi deux. Donc euh, la, ouais. la Coupe du Monde était réglée.
1: Et, et au départ, au départ euh, il a... Parce que, bon, Alberto, il il, c'était le show, hein, tout le temps. Euh, il buvait, machin, il va taper la main, il, il a cherché à te déstabiliser. Ouais, il... il
0: avait toujours ses petits rituels. Euh, quand tu es en reconnaissance de Démanche, tu as les deux mains sur les bâtons, il arrive un petit coup dans les bâtons, tu vois, un petit truc. Ah, oui. puis, puis sa présence, sa présence oui. euh, euh, impressionnante, parce que, oui, on a beau dire ce qu'on veut, c'est quand même un, un mec qui a marqué vraiment par sa personnalité de oui. ski en plus du ski, mm -hmm. euh, de ses capacités physiques, mais aussi de son approche sur la course, de, 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 de ce spectacle qui pouvait euh, sortir de lui, de, ce, de son personnage. Mm -hmm. euh, tu allais en Italie, c'était des courses vraiment de grand public qui ne sont plus comme aujourd'hui. Mm -hmm. ben, avant, c'était vraiment des spectateurs au bord de la piste parce que Tomba était là. Les mecs, Tomba sortait à la première manche, les mecs qui rentraient quoi, en mm -hmm. Italie. Hein. Et, et cette fierté voilà de me battre avec lui. Et... Mais moi, j'étais... Euh... Peut-être aussi euh, innocent. Voilà, mm -hmm. cette, cette, cette jeunesse-là où je savais que ce jour-là, peut-être aussi rien ne pouvait m'échapper. Ouais. Il me regardé dans les yeux, je le regardais, dans la cabane, on est tous les deux, euh, on se fait bonne chance, et puis, et puis ouais, je vais te niquer. <rire> et ça, comme euh, j'y ai pensé dans ma tête fort, et peut-être qu'il l'a vu. et,
1: ouais, et, et je peux pas le déstabiliser, le petit. Et, là. et comme on a pris le,
0: ouais. en, en début de sujet, quand tu dis, ouais. voilà, j'étais euh, euh, vraiment euh, un guerrier, mm -hmm. Ça s'est peut-être vu sur mon visage et je m'en suis servi.
1: Ouais. Et, et derrière, il a été fair play, il a été... Hein.
0: Hyper fair play parce que c'est aussi cette force-là d'un oui. de, 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 de grand champion. Alors, une fois de plus, on, on, à chaud, c'est toujours difficile quand on, est, on peut avoir un, une déception dans l'air d'arriver. Chacun s'exprime à sa manière. Mm -hmm. Ça, on l'a toujours vu avec beaucoup et on le verra encore, heureusement d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas tous être dans le moule. Par contre, lui est arrivé, il m'a serré la main, il m'a dit bravo. J'avais un coach italien aussi, oui. ça aidait aussi, puisque mm -hmm. Stéo damasso l'avait eu, lui, quand il était plus jeune. Donc il y avait aussi oui. cette fierté de Stéo de battre Albert tomba directement. <rire> et, puis, et puis le soir, ben, on était au, à l'aéroport. Mm -hmm. Il est arrivé, il nous a payé le champagne. Place. Sympa, on ouais. était encore un petit groupe de, de français avec les entraîneurs et tout, il est arrivé, c'est lui qui a posé les bouteilles sur la table, et, et très sympa, et puis on a toujours gardé de bonnes relations, on a des bonnes relations, on se voit pas souvent, mais on s'envoie des mots, tu vois, ouais. bah le premier qui m'a souhaité mon anniversaire cette année, c'est Alberto Tomba à 1h45 ouais. du matin, <rire> c'est marrant, c'est marrant, hein. marrant, il m'envoie ouais. un message à 1h45 du matin, et en me souhaitant mon anniversaire, donc ouais. Et, et c'est bons côtés qu'on qu retrouve peut-être plus maintenant avec d'autres champions qu'on qu a connus quand on courait contre eux. Ouais. Parce qu'on ne se livrait pas de la même façon. Oui, c'est clair.
1: Et, et en plus, le, 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 le duel, enfin duel entre autres, entre vous, mais en il avait, y avait d'autres athlètes, hein, Mais a continué encore euh, au championnat du monde. Hein, 97, oui. Juste après, en Italie, hein, c'est ce qu'il hier. Tu avais pas les bras assez longs, c'est ça Oui,
0: il m'a manqué, euh, <rire> manqué une demi-main, hein, comme je dis souvent. Euh, <rire> C'est pour ça que j'ai un coude qui n'arrive pas à se tendre. Peut j'ai peut-être lancé la mauvaise main, j'aurais lancé la main gauche <rire> ouais, pour aller
1: couper la cellule. Couper en la pas. cellule, 5
0: centièmes d'avance. Oui. Euh, c'est un moment particulier, c'est strier, ce parce que euh, certainement 96 et euh, champion du monde sont ressortis. Euh, oui. Tu gagnes la première manche et une seconde d'avance. Mmh. Euh, tu te dis, bon, ouais, t'as surskié, euh, t'as fait ton ski, euh, c'est pas normal. Enfin, c'est normal oui. et pas normal à la rigueur. Mmh. Mais, euh, on le sait très bien que quand tu as fait une manche, mm. il reste encore 90% de boulot à faire sur la deuxième manche, et surtout en slalom. Donc je, je remonte là-haut, je pars très bien, je fais un gros mur, je fais une photo il ne faut pas, avance-plat que je déteste, c'est une piste que je déteste mm. en ouais. plus. Donc, euh, et puis voilà, j'échoue à 5 centièmes, mais encore une fois de plus devant Tomba qui est troisième, <rire> Stian qui est premier... Pas une déception parce qu'il y a aussi euh, quand tu arrives en tant que favori dans une course. Oui, faire euh, une médaille c'est déjà un peu de l'exploit. Hein. On nous la met souvent oui. avant de la faire. Mm. Et puis le souci c'est qu'aujourd'hui, bah, quand tu es sur le mur, tu cours le dernier jours et que la quinzaine est, long, est longue, mm -hmm. que ce soit pour les jours les championnats du monde. Euh, tu passes 15 jours à ronger ton frein, à regarder les courses à la télé. Euh, la première semaine, la deuxième semaine, tu commences à arriver sur le site où là on commence à, à te parler aussi, bah, c'est toi la prochaine médaille, ou même si on t'en parle pas, tu sais que. Bah, mm -hmm. tu le vois naturellement s'il n'y en a pas avant mm -hmm. et tu le sais comme moi et que derrière c'est pas une pression que tu te rajoutes mais c'est des choses que tu penses quand même donc tu te dis je suis pas là pour sauver la France mais je suis là pour me sauver moi déjà mm -hmm. ou me faire ma médaille pour moi mm -hmm. mais si je peux l'amener à la France c'est encore mieux et ça ça rajoute toujours aussi des petits ingrédients dans notre, dans notre quotidien qui euh, qu ont peut-être joué un moment ou un autre bon après comme je dis souvent j'ai mis une, une seconde au. Euh, à tous, plus, voire plus à, à la première manche, et ils ont été capables de, me, de me mettre cette seconde-là à, à la deuxième manche, donc euh, voilà, c'est le ski, c'est la course, il n'y a pas de déception. Je dis simplement, c'est que ouais, elle bah, n'est pas passé loin. C'est comme ça.
1: <rire> et dans les années d'après, ça a été un petit peu plus difficile. Euh, euh, Est-ce que euh, 2002, Salt Lake City cette médaille d'argent, se doubler avec Jean-Pierre Vidal, c'est aussi un moment fort, non seulement parce que c'est une médaille olympique, mais aussi parce qu'il y a ce doublé, parce que, comme tu le disais, les slalomers, c'est le dernier jour des Jeux, ça fait 15 jours qu'on te tente, toi, tu joues le slalom, et aller chercher cette médaille, après quand même les galères, des fois, tu te dis, est-ce que ça a été plus fort émotionnellement, ou différent, certainement, c'est sûr.
0: Alors, la période creuse a été aussi complexe, parce qu'on a quand même l'évolution du matériel en plus, portante, oui. hein, puisque en 2096-97 euh, oui. j'ai des skis de 0 en slalom et, euh, et on descend jusqu'à 1m55 euh, oui, en je 2000. sais c'est un peu
1: à cause de moi les skis courants voilà, hein, c'est
0: aussi un cause de, 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 de toi oui. euh, mais, mais voilà on a il a fallu se réadapter comme tu l'as oui. fait avec ce matériel changer sa technique changer euh, voilà. les chaussures, la chaussures, la souplesse de chaussures oui. Euh, complètement une évolution différente dans sa technique. Et, et c'est pas donné à tout le monde de ah s'adapter, ouais. euh, parce que ça change beaucoup de paramètres. Et, et ça, ça a été euh, voilà, aussi bah, un bel apprentissage dans, dans notre carrière, puisqu'on a su aussi voilà, passer et, et cette transition. Et moi, je, quand j'en parlais avec Steven ou quand j'en parlais avec les gamins, mmh. j'en ai dit, mais n'oubliez pas que nous, on a connu euh, des piquets rigides, oui. plastiques, on a connu des grands skis, oui. euh, on a connu... Euh, les piquants, enfin les oui, les grands skis les petits les piqueurs skis les oui. skis plus petits que vous avez aujourd'hui oui. hein, puisqu'on a les skis qui ressemblent aux skis de fin on avait les skis de, de, de la taille des, des filles aujourd'hui oui. en, en, mmh. en 2002 et, euh, et ça ça a été tout un paramètre à gérer mais euh, pour en arriver à 2002 où euh, effectivement euh, bah, voilà tu arrives troisième jeux olympiques j'ai été ouvreur j'ai fait 94 c'était bien je découvrais 98 euh, es là pour l'affaire et euh, mmh. que t'es pas au rendez-vous on est ouais. où, euh, sans lettres. Ouais. et puis 2002, bah, t as, t as encore la chance d'être là, je fais 14, ah ouais. 14, mais première manche on part dans le brouillard, et ouais. on voit rien, deuxième, ça, yano, est... Quoi. voilà ça se <rire> un peu, derrière ça rentre, et puis tu te retrouves 16e, et ouais. tu pars 16e, ah ouais. et je fais euh, cinquième temps de la deuxième manche, pour revenir 14e, donc ce qui était là ouais. le jour-là, mais mmh. euh, ouais, ouais. un peu de manque de, de chance, et pour revenir aussi encore à ton bas, qui était 17e, donc, on avait, euh, on avait joué la, la bière, mais il n'a pas pris le départ.
1: <rire> Carrément, puis oui, Parce qu'à l'époque, on n'a versé pas les 30, oh, non, on, voilà, on, les avait, 15. on a versé les 15. Donc, donc, et pour le coup, c'est là où tu te dis si le règlement avait été. Enfin, si on avait inversé les 30, ça aurait pu être complètement différent aussi.
0: Peut-être aussi, comme bah, bah. comme en 2002, puisqu'en 2002, on n'a oui. quand même inversé que les 15, mais on aurait pu choisir euh, les mm -hmm. 30 si les conditions avaient oui. été. Euh, on va mm -hmm. dire, euh, exceptionnel, mm -hmm. ce qui n'était pas le cas le jour de la course. En tout cas, ce, ce jour-là, jour pour moi, c'est euh, aussi un aboutissement de ma carrière. Ouais. Euh, comme je dis souvent, j'étais 11e mondial, donc euh, je n'étais pas largué. J'étais aussi euh, parmi ses favoris ah, ben qui sûr. pouvaient faire cette médaille. Je n'étais pas attendu comme Jean-Pierre l'était attendu. Et ça aussi, c'était peut-être mm -hmm. aussi une, important, parce que tous les gros événements avant que j'avais vécu, bah, j'étais mm -hmm. peut-être plus attendu qu'eux. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai joué, j'ai essayé de, de faire ce que je savais faire de mieux, donc une première manche très compliquée parce que le, le, ben la piste était, était dure, il ne faisait pas beau, on ne voyait rien, c'était glace, mais glace euh, irrégulière mm -hmm. euh, avec, avec euh, une grosse difficulté de, 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 de pouvoir s'exprimer. J'arrive en bas, euh, je suis dépité parce que je pars rond, j'arrive 7, je me dis, bah voilà, tu vas encore faire comme un agano, euh, ben, on savait déjà que la deuxième manche oui. allait être inversée à 15, donc tu te dis, bon... Il reste encore beaucoup de, de coureurs, tu vas, tu vas regarder la course euh, à la télé, et puis ce sera comme ça, quoi. Et puis, en fait, euh, j'attends hein, de, des dossards qui rentrent pas, qui rentrent pas, qui rentrent pas, qui rentrent pas, et puis euh, jusqu'au dossard 23, où c'est le seul qui passe avant, tu vois. Et là, dans ma tête, un déclic, poum, ça a été dur pour les autres, aussi. Ça a été dur pour toi, mais maintenant, le combat, il recommence. Et il recommence parce que je m'étais aussi focalisé là-dessus, c'est que ouais, effectivement, il y avait beaucoup d'écart avec Jean-Pierre, euh, avec, Jean avec Baudet, mais beaucoup moins 8 10 sur Béni Rège qui était, était 3e. Ou là, moi, pff, ouais, 8 dixièmes, c'est bien, c'est un gros écart, mais rien n'est mmh. impossible. Mmh. Et là, je, Guy Joli Petu, qui était mon technicien chez Salomon, je lui dis, Guy, tu vas prendre la paire de ski neuve qui est dans le bus. Et on tente un coup des skis beaucoup plus durs, beaucoup plus rigides. Le ski neuf,
1: c'est-à-dire jamais skier
0: Je les avais mis 4-5 avec tu vois. C'est ça. Et comme ma paire de course était un peu en bout de course, c'est le cas de le dire, ouais. un peu mais
1: soft. Avec les
0: l'écart un petit peu... Ouais. Bah les était euh, ouais, ouais. étaient bonnes, mais le ski avait un peu plus de flex, donc euh, sur la glace, j'avais fait choix-là la première manche, parce que voilà, tu as aussi ce côté fétiche avec, avec le ski. Et puis là, j'ai tenté le coup, et euh, je suis reparti m'échauffer, et, et, et la bête s'est réveillée. Euh, franchement tu vois j'ai, je suis passé d'un autre état d'esprit euh, entre ces deux manches où euh, j'étais tellement sûr dans ma tête que euh, tout n'était pas fini que je me suis en plus renforcé là dessus et là j'arrive à l'arco je fais l'arco et le, la reconnaissance de la ouais, piste la dire, pour la ceux piste, qui ne ouais, pas le ski <rire> reconnaissance de la piste et là le, le coach en, euh, américain a tracé pour moi mais pour moi, tu sais, ces tracés-là, quand tu les... C'est-à-dire,
1: tracé pour toi, c'était bah, C'était empilé. Donc, ouais, donc très, serré, ouais, des... très, très serré, serré, empilé,
0: où j'avais une, une vraie vitesse de pied, une vraie rapidité de pied, où j'arrive vraiment à, à, à vraiment, comment, mm -hmm. euh, produire mon ski. Mm -hmm. et, et ça, ça me renforce encore plus dans ma tête, parce que tu vois, c'est souvent... Et, et, et comme mm -hmm. toi, des fois, il y a des matins, tu arrives, tu vois le tracé, tu dis, mm -hmm. tu as toujours peut-être un doute, et puis il y a des matins où tu arrives, tu vois le tracé, tu le sens, tu sais que ça peut te convenir. Et là dans ma tête c'était voilà, une, une accumulation de choses qui faisait aussi que ça marquait des points et, et que je ne me posais même plus la question quand je suis arrivé en bas de l'écart de ce qu'il y avait. Maintenant il y a une deuxième manche, on monte, on fait le boulot, on fait ce qu'il faut oui, faire, on skie à fond, on essaie de ce est le mieux possible et puis on verra ce qui arrive quand on est en bas. Et puis voilà, tout se passe bien, même si le, le, tu regardes la télé euh, à la deuxième manche en haut, t'en as un qui sort, deux qui sort, trois qui sort. Et là ils nous disent au poste euh, ils ont été obligés de changer une, po une porte en bas puisqu'il euh, y a une porte qui est, qui, qui est dégradée, donc ils ont rentré une porte qui était à l'aveugle en plus oui. quasiment au fond du parcours. Donc tu rajoutes aussi ça dans le truc, tu dis bon bah, on fera ce qu'il faut, on improvisera. Hein. Parce qu'on ah, oui. était tous euh, dans le même cas de figure, personne mmh. n'avait pu le voir. Et là, euh, peut-être cet avantage-là aussi, c'est que les trois premiers sont pas allés loin, donc moins de dégrader la piste, ah ouais. parce qu'on sait que ça a mmh. aussi une importance. Et là, j'y vais à fond, bam, bam, je pousse sur les bâtons comme un dingue, j'essaie de mettre ce qui me reste dans le sac, mmh. euh, le dos, pas de dos, euh, alors que la veille, je n'avais pas fait l'entraînement parce que je pensais me coincer le dos, tu vois, donc il ouais. y avait aussi ce, ce truc-là. Et puis, j'arrive en bas, je vois euh, 53 centièmes d'avance sur, euh, sur Albrecht qui vient. Albrecht. Mmh et, et Killy qui était qui, qui était une, qui était dans une grosse année qui fait une grosse saison mm -hmm. euh, quand il skie fort euh, je, tu, mm -hmm. il était capable vraiment de gagner et là tu te dis bon 63 centimes 63 pardon 63 mm -hmm. centimes c'est déjà pas mal hein. c'est déjà c'est déjà un bel écart tu vois ça va mm -hmm. euh, au, au moins tu seras là tu tu seras déjà dans les 8 euh, de, et, et, de tes et, jeux et olympiques et pendant
1: ta descente tu tu je pense à rien ouais tu penses à rien non
0: non je pense à rien parce que voilà si je me livre je me livre. Ouais. Tu es Donc, dedans, tu es dans le moment présent, dans l'instant. Si analyse, tu analyses,
1: tu es, es, es en décalage après.
0: Ouais, ouais, ouais. Puis c'était conditionné par l'entre-deux manches dans ce que je m'étais mis dans la tête, si tu veux. Voilà. Ça a été dur pour les autres avant, c'est le combat. Tu es prêt pour le combat, tu es prêt à skier cette deuxième manche. Et ça, je savais que même si j'allais faire des fautes ou, ou subir ce deuxième tracé, il fallait se battre vraiment pour aller en bas et, euh, et euh, essayer d'allumer du verre maintenant, on ne l'avait pas encore, mais d'allumer du verre quand tu passes la ligne d'arrivée pour avoir fait le boulot, pour mettre la pression sur les os. Tu vois, ça, c'est ce que je m'étais mis dans la tête entre mmh. les deux mains.
1: Et, et là, tes rapports avec les entraîneurs, où tu disais ton technicien qui jouait peu dessus, euh, tu leur, euh, ils te laissaient dans ta bulle, dans ta manière de te construire et d'aller chercher l'agressivité devant toi, ou est-ce qu'ils est qu intervenaient, est ou est-ce que vous aviez calé des choses entre eux? Ouais
0: c'était euh, ton... euh, fais ce que tu sais faire, euh, fais euh, comme tu sais faire, euh, t'es pas là par hasard, t'es là, euh, on est trois français au départ, t'as mérité ta sélection, t'es 11 e mondial, t'as le potentiel de jouer la gaine sur une course comme ça, et euh, fais-toi plaisir, c'est toujours le mot facile à dire, fais-toi plaisir, mais... On le fait tous, on se met tous ça dans la tête quand fait toi plaisir. Mais fais toi de plaisir quand tu sais que c'est le combat, c'est compliqué à se mettre, à se mettre ouais, ouais, ça dans ouais, la et tête. Puis, et, pas surtout, là, hein. voilà, et, et pas que par là. Voilà, et pas que par là. Mais tu vois, il n'y y y avait pas de consigne particulière, rien de, rien de précis. Mm -hmm. même, même cette porte, est, effectivement, qui était en bas, euh, ils n'en ont pas parlé, tu vois, en disant, ouais. ils nous avaient juste prévenu qu'ils l'avaient rentrée. Maintenant, elle se skie quasiment pareil. Et puis, euh, voilà, moi, je fais, euh, je fais cette, cette manche qui me qui, bah, voilà, de, de rêve. Facile à dire, c'est pas la manche de rêve quand tu la vois, mm -hmm. mais avec les
1: conditions qu'on connaît euh, de cette piste qui était exigeante, tu dis « ouais, je m'en suis plutôt pas mal sorti ». Et es en bas, donc tu es en tête, les... ils passent les uns derrière les autres derrière toi. Euh... Avant le passage de Body Miller, si je ne me trompe pas, tu es sûr d'être médaillé déjà, mm -hmm. médaillé de bronze. Body explose à la Body Miller. <rire> Héros, il reste en pierre.
0: Ah ben, J'y ai pensé avant beaucoup de, que j'étais champion olympique à maman. J'ai hein. ouais. <rire> été champion olympique donc, à bah maman, oui, donc c'est déjà sûr. ça qui est sympa. <rire> et euh, ouais, ça a été un moment fou parce que, parce que comme voilà, je te dis, j'arrive en bas, bon, le oui. thé devant, euh, chrono, tac, et après, oui. euh, ben, les coureurs qui passent après toi échouent. Et, et puis, euh, ben, tu as toujours ce, 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 cet écart de temps qui reste important malgré tout oui, avec, oui. euh, avec, avec les deux manche, secondes d'avance. Hein. Ou là tu dis bon il y a quand même il y a quand même beaucoup d'écarts mais, euh, oui. mais bon euh, mais quand tu vois que les mecs qui partent puis qui prennent une seconde et demie, une seconde mm. 8 en bas, des cogir, des homotes, il prend une 7 en bas, quoi. Donc tu te dis ouais oui. je lui mets bah, quasiment deux, secondes, deux mm -hmm. secondes et demie à la manche, oui. et ouais, ça commence, à, ça commence à, à parler, tu vois. Et puis bon, 8, 7, 6, 5, 4, mm. et là 4 c'est dur. Ouais 4 c'est dur. Ouais, 4, <rire> C'est dur parce que tu te dis euh, l'histoire elle peut pas s'arrêter aujourd'hui, quoi. C'est pas comme ça, pas comme ça, même si euh, à la rigueur, euh, oui, euh, j'aurais dû être meilleur la première manche, mais peut-être j'aurais pas fait ça à la deuxième manche. Mais tu te dis, c'est aller au moins, au moins aller chercher cette médaille de bronze, quoi, oui. parce que qui te tend les mains, qui te clôturerait déjà un beau chapitre de ta carrière. Et puis là, ben bah, arriva ce qui arriva euh, à Costellic en fourche, ah, mais, mais, mais qui était plus. même plus, hein, il y était plus. Ouais. Et, Ouais, de toute déjà, façon, euh, ouais. il, il passait à la trappe derrière ouais. hein, parce qu'il enfourche quand on regarde bien les temps il est déjà euh, limite mm -hmm. et puis il reste encore quatre portes à faire et là bon tu es sur le podium, es là tranquille mm -hmm. et, et là il y, a, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête parce que bon comme tu dis j'ai pas été euh, souvent blessé mais j'ai été euh, mm -hmm. souvent euh, handicapé par ce dos là mm -hmm. qui, euh, qui, euh, qui me posait des problèmes au quotidien à levée du corps euh, mm -hmm. à l'échauffement entre les deux manches quand il faut se réchauffer euh, jamais pouvoir peut-être se livrer à 100% sur plein de. sur des journées pleines, tu vois. Donc euh, l'été d'avant j'avais quand même été arrêté quasiment deux mois pour essayer justement de me soigner, euh, sans forcément essayer de me soigner parce que j'avais une crise et que j'avais mmh. été obligé de prendre le temps de prendre ces deux mois pour essayer de revenir. Et là tout, tout passe vite dans ta tête, tout s'enchaîne. Et puis il y a encore la course, quoi. Il y a encore la course où tu te dis, bon mais maintenant, ouais, ouais, il reste bodé bon, bon la médaille est déjà là, c'est bien, mmh. c'est fait, troisième.. Hey. Bah, Bon, oui, ça changeait pourrais. pas grand-chose, deux oui, ou trois. Oui, oui. Et puis euh, jusqu'à Jean-Pierre, voilà, comme tu dis, bah, Baudet qui sort, et oui. champion olympique à un moment, euh, t'es là, t'es l'euphorie, parce que tout le monde peut te taper dans le dos en bas, oui. tout le monde serre la main déjà, euh, oui. mais il y en a encore un à partir. Et puis là, bah, forcément, je regarde Jean-Pierre d'en bas, puisqu'il oui. puisque, puisqu oui. fait une manche exceptionnelle la première oui. manche, il faut finir le boulot, et ce qu'il fait là-bas est énorme, parce qu'il arrive sur son premier grand rendez-vous euh, en gagnant la première manche avec, euh, avec la manière, et puis venir chercher ce titre de champion olympique. Et c'est vrai que ce doublé, quand on est en bas, c'est un peu un moment d'euphorie générale pour, pour l'encadrement, pour les techniciens qui sont hauts pour nous dans l'air d'arrivée. Et, et c'est vrai que si j'avais peut-être été que troisième et lui premier, ça aurait changé beaucoup de choses. Mmh. Par contre, la chance d'avoir une médiatisation sur un doublé mmh. a été complètement différente. Mmh. Que moi, et toi, tu n'es
1: pas, pas, pas déçu d'être deuxième Franchement, ouais. ça, non, te... ça aurait rien
0: changé dans ma vie. Ouais.
1: Ça n'aurait rien changé changer parce qu'aujourd'hui, quand
0: on parle de cet oui, événement, ça, on, parle de on parle du doublé en oui, oui. un doublé qui n'était euh, pas arrivé de, de, depuis euh, Kili et Péria en mm -hmm. 68, et, et quand on, on fait, euh, on rappelle à ça aussi, bah voilà, c'est oui. euh, marqué aussi son empreinte dans un sport. Euh, Aujourd'hui, quand on parle, dans ces, certains médias te parlent que c'est dans les 100 meilleurs moments du sport français, mm -hmm, c'est quand même valorisant aussi. Euh, seulement, je vais dire, <rire> non, je déconne. mais, mais c'est vrai que la, tout, tout, après, toute cette, euh, cette communication a été faite, ces moments privilégiés d'entendre la Marseillaise quand t'es toi à côté, même si j'avais été troisième, j'aurais entendu de la même façon, oui. mais là, tu la sens aussi un peu pour toi, mm -hmm. et puis toutes les photos qui vont avec, oui. euh, ça, ça a été vraiment, on a, tout, on a tout fait ensemble derrière, quasiment sur un doublé. Alors oui, effectivement, tu es vice-champion olympique, t'es pas champion olympique. Mmh. Okay. Mais bon, j'étais peut-être un skieur qui a fait des, des vice, les champions du monde du Nord, les champions du monde, les champions olympiques.
1: Voilà. Oh, et as quand même gagné, as et as... le seul truc qu'il
0: fallait que je fasse, c'était gagner la coupe du monde. Tu l'as gagné. Et, 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 gagné, et voilà. genre, ça m'aurait fait chier de finir vice. <rire> <rire> mais, mais ce moment-là, il c'est euh, ouais, est, est un moment énorme. Et tu le sais, euh, toi, tu, tu mmh. as vécu euh, deux médailles olympiques. Mmh. C'est des moments particuliers, privilégiés par rapport à plein de choses. Les champions du monde, c'est une chose. Les Jeux, c'est encore autre chose aux yeux du grand public, dans une carrière sportive. Et, euh, et l'aboutissement d'un sportif, c'est aussi ça, c'est de marquer son nom sur ses tablettes olympiques.
1: Ouais. Ouais. Elle est où cette médaille <rire>
0: Alors, elle est, elle est chez un pote qui a un magasin de sport à Courchevel, <rire> oui. qui s'appelle l'atelier, elle est posée là-bas, comme ça, sur la vitrine, ouais. avec euh, ma photo, j'ai une photo vois, à tu côté. Vas, tu vas, vas lui
1: faire coucou, des fois ouais, ouais,
0: je vais lui faire coucou, et puis des fois, j'arrive, Tu vois, alors, euh, suivant les, les vendeurs qui arrivent, des fois, qui me regardent qui d'année en année, ça change, alors, ils me regardent, puis j'arrive, je leur dis, ben, c'est moi là, ouais, là ils me regardent comme ça, tu vois. puis après, des fois, les clients, ils mm. regardent un peu la photo, tu vois, ils regardent, blablabla. C'est nous là, ouais, ouais, c'est moi, <rire> avec des cheveux et plus jeune. <rire> mais euh, mais c'est sympa, et puis autant en faire profiter à, à tout le monde, parce ouais. que c'est aussi, euh, voilà, à ce moment-là, de l'avoir chez soi posé sur un, un meuble que tu vas regarder qui va s'empoussiérer, bon, euh, tu vois, c'est posé là. Et mon globe est au, au club des sports de Courchevel, puisqu'ils ont fait un, un all of fame. Un, ben voilà, un, un, une, une, un restaurant un peu euh, pour ben, un club privé. Hein, le ski club ouais. de Courchevel, qui est privé, avec plusieurs globes qui sont, euh, qui sont là. Et d'ailleurs, tu vois, cette année, euh, j'ai euh, eu la chance de faire le 31 décembre avec Marc Girardelli, ah, oui. de pouvoir skier avec lui. Et, euh, et du coup, on est allé boire un coup là-haut. Et euh, je lui dis bah voilà, tu peux amener un globe ici. Oui. Et quand il est revenu au championnat du monde, il a amené un globe qu'il a déposé au, ah, oui. au club à Courchevel. Excellent. Et il y a Fred Covili qui est exposé il y a Paturo Marc Girardelli. Euh, Nicolas Balle, puisqu'il est entraîneur là-haut et qui a posé sa médaille olympique.
1: Et donc il y a quatre lobs et puis euh, quelques médailles ah, olympiques. Génial, c'est sympa, Génial. Alors tu parlais qu'aujourd'hui bah, tu étais à Courchevel, donc tu enseignes encore un peu le ski. Et euh, le ski c'est toujours, c'est toujours ta passion, c'est toujours au centre de, de toi, puisque tu es aussi euh, consultant pour RMC, hein, notamment sur les grands événements. Euh, voilà, c'est. Ton, le fils avec, euh, avec, euh, que tu as avec Béa euh, et ta fille aussi a fait du ski de compétition. Euh, Steven est actuellement en Coupe du Monde. Tu toujours impliqué dans le milieu. Tu aimes toujours ça. C'est toujours, es toujours notre, à fond. C'est notre vie, c'est notre
0: vie. Et, et c'est vrai que malheureusement, on aimerait le faire plus. Ouais. on aimerait pouvoir faire plus. Et après on le fait à notre échelle et euh, ouais moi c'est ma vie, j'aime skier tous les jours, que ce soit du ski alpin, du ski de la rando, euh, du ski de fond, j'adore ça, c'est ma passion, c'est mon sport, j'ai la chance aussi physiquement de pouvoir, euh, de pouvoir le faire. Et, et puis on a aussi cette chance dans notre sport, c'est qu'on peut partager ce moment. ce qui Par rapport à d'autres sportifs, euh, nous on a cette chance de pouvoir passer un moment de partage, comme dit souvent, moi je suis vendeur de rêve. Je suis vendeur de rêve parce que peu importe le niveau euh, avec qui tu vas passer une journée, bah, tu peux toujours avoir euh, un temps d'adaptation avec un débutant, avec un, un skieur confirmé, puis un skieur hyper confirmé que tu peux toujours faire progresser parce que on arrive encore à leur démontrer qu'on qu ne qu sait pas cassé le cul pour rien, <rire> à, faire de, à pousser de la barre et puis ouais. à, à passer des journées d'entraînement. Mais c'est vrai que moi j'aime ça, j'aime passer des journées avec Steven quand il est là. On a fait, euh, en fin d'hiver, il a fait des tests de ski où j'étais là avec lui, où je me sens impliqué. J'ai ce regard aussi parce que je pense que j'ai. Euh, bah, on ne l'oublie pas, on a ça dans le sang. Quand tu skis en plus tous les jours, tu ressens des choses sous les pieds, mmh. sur lesquelles tu arrives à justement essayer de retranscrire un peu plus facilement. Mmh. C'est aussi euh, des fois ce que ce que ce que je regrette chez certains entraîneurs, c'est que depuis le temps où ils ont arrêté, certains n'ont même jamais mis des skis de compétition, mmh. et le ressenti, des fois, euh, n'est pas le même quand tu veux t'impliquer sur le matériel. Tu dois oui. ressentir ce qu'est le matériel. Ça t'a toujours aimé, toi, tra le
1: travail matériel,
0: toi Mais, mais ouais, même si, euh, des fois, genre, on se prenait peut-être trop le chou, mais des fois, pa pa peut-être pas suffisamment. Aujourd'hui, tu vois des mecs qui sont nibulés par le matériel, et ça, c'est euh, respectable aussi. T'en as qui mettent des skis, qui essayent, qui... Ça va, ça va, ça... Mmh. Ça, c'est hyper personnel oui. aussi. Maintenant, je pense qu'on a un vrai... Euh, ça a toujours été un moment important d'avoir le bon matos pour aller le plus vite possible, parce qu'on oui. a quand même des réglages euh, fins. Quand on dit qu'un qu millimètre, ça peut changer plein de choses sur les skis, et c'est vrai, hein, sur plein de, de paramètres, sur les chaussures, sur les, les plaques et sur le ski en lui-même. Donc euh, ouais quand tu joues sur tous ces paramètres-là, tu peux avoir, euh, et quand tu skis et quand tu sens aussi un peu les choses, tu peux toujours ressentir ces choses-là et, et en tout cas... Les essayer de les retransmettre. Après que, en tout cas, quand je parlais aux jeunes, pas forcément à jeunes, mais tous les, les, les jeunes que je vois avec lui, J'essaie de leur dire, essayez ça, essayez ça, essayez ça, essayez ça. Et peux...
1: d'ailleurs, quand je t'entends parler, je me dis, mais alors tu as été un peu coach euh, personnel de... Furtiment. Furtivement. Furtivement. Mais, mais tu n'aurais jamais aimé être si. plus dans, le, dans entraîneur, coach euh, Si, si, ouais. si
0: d'ailleurs, quand, euh, quand Sandrine Aubert, qui avait fait oui. son film, est, est venue me chercher, je n'ai pas hésité une seconde, parce que oui. c'était un beau défi. Bon, J'étais aussi là sur un moment... Euh... Important pour elle, puisqu'elle avait soit choisi son, son indépendance son de gros, sortir, de, sortir de la fédé que la fédé l'a laissé sortir, mais j'étais aussi là le tampon euh, relationnel avec la fédé puisque bon, j'avais mon rapport avec Michel, Fabien, Saguez, Michel Dion, euh, voilà où ça permettait aussi d'avoir euh, euh, voilà, cette soupape de sécurité... Après, malheureusement, ça s'est avorté assez vite. Mais ça, c'était une, bon, une décision personnelle de, de, de Sandrine mm -hmm. dans un, un moment difficile. Et c'est vrai que c'est elle qui me payait. Donc mm -hmm. euh, forcément, j'étais le, euh, mm -hmm. euh, le premier fusible à, à, à faire sauter. Mais c'est dommage parce qu'avoir du potentiel comme elle avait et de passer à travers ce qu'elle passé, est passée c'est frustrant personnellement pour moi parce que je n'ai rien pu faire pour l'aider. Et, et le, 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 le laps de temps était trop court pour pouvoir faire des choses. Mais c'est peut-être ma faute à moi de ne pas avoir été assez euh, dur dès le début, alors qu'il ouais, me connaît dur. Oui. Et, et je pense que euh, je ne l'ai pas été assez dur dès le début, dès le premier jour, peut-être, au mm -hmm. deuxième jour, tu vois, à entrer dedans tout de suite. Mm -hmm. Je l'ai laissé prendre ses marques, j'ai pris aussi mes marques, mais avec euh, très peu de temps de recul. Alors quand tu fais 35 jours, c'est compliqué. Hein. Mm -hmm. euh, 35 jours, c'est pas beaucoup. Euh, plus apporter des piquets qu'aussi euh, mm -hmm. de lui amener du conseil. Mais c'était une belle expérience, malheureusement, euh, tu le sais comme moi, qu'en France, c'est compliqué aujourd'hui pour nous parce il bon, y a pas de paramètres quand tu as fait ça déjà toute ta vie. C'est dur de repartir de la maison et de, et de repartir tous les jours, même si j'ai une femme qui vient du milieu mm. du ski et qui m'aurait peut-être laissé le faire, mais aussi gagner sa vie avec ça. Mm. Aujourd'hui, malheureusement, on exploite les entraîneurs mm. et euh, il faut pas avoir peur de le dire, c'est qu'aujourd'hui, un entraîneur euh, gagne moins quasiment qu'un qu moniteur qui fait euh, que 4 mois de boulot. Euh, donc c'est compliqué d'avoir aussi une passion jusqu'au bout euh, intacte par rapport à ça après ce que j'aurais aimé et ce que je regrette aujourd'hui c'est qu'on n'ait pas assez d'entraîneurs qui viennent se servir des anciens justement pour essayer de parler même juste de changer la, la, la figure à la table le soir quand ils mangent. tu euh, t'amènes euh, une tête neuve euh, de temps yes. en temps tu trouves un, un sujet de discussion différent tu viens sur les skis, tu regardes, tu dis peut-être les choses différemment sans prendre leur place, mais en amenant un complément. Et, euh, et c'est ce que je fais avec Steven, tu vois. Ça, il a cette chance-là aussi, c'est d'avoir de, 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 son père et sa mère, mais surtout mm -hmm. aussi son père qui est peut-être plus chiant de ce <rire> côté-là. Euh, et et peut-être que je lui ai fait gagner du temps. Après, mm -hmm. euh, voilà, euh, comme dit souvent, euh, Steven, il est euh, sur un... Euh, une progression qui est qui n'est pas en avance par rapport à son année d'âge mais mm -hmm. Steven pendant deux ans il a pas skié euh, de, de 13 ans à 16 ans puisqu'il s'était... Euh cassé le ligament croisé du genou. Ça, euh, ça tu ne lui as
1: pas transmis génétiquement. Là, il l'a pris du côté de la maman. Ça, il l'a hein. pris de la mère. Ça, <rire> la mère, elle était
0: là quand elle faisait du ski, elle avait mal au dos, mais la, la mère avait mal au dos aussi. Ah, donc, oui. elle a pris du père et de la mère. Ah, oui. <rire> mais euh, ça, ouais, c'était un accident assez euh, bah, déjà grave et oui. lourd pour lui parce que quand tu es petit, on ne t'en perd pas de la même façon quand tu es déjà euh, adolescent et que ton gabarit physique te permet de faire ce qu'on veut faire. Mais en tout cas, l'opération s'est bien passée, ça a bien marché, il ne euh, ressent pas de douleur aujourd'hui, mmh. euh, 8 ans après, et, et ça voilà, il, il est en train de, de rattraper ces deux années perdues, euh, oui. là, et comme souvent qu'il gagne à 27, à 30 ans, Mais Peu importe. Euh, ouais, euh, on voit je suis Dave Riding a gagné à 36 ans, maintenant qu'on nous laisse le temps aussi en France de pouvoir aller oui. jusqu'à ces âges-là pour pouvoir euh, mmh. essayer de monter sur des podiums ou gagner. Malheureusement, c'est mal parti pour moi. Mais, mais c est, c est ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on te juge euh, en, à, la, à 20 ans, 22 ans, alors que tu es en plein changement, euh, fin de scolarité pour beaucoup qui sont euh, oui. sur des bacs en 4 ans, avec un double projet euh, scolaire, même ceux qui continuent euh, bah, la scolarité derrière. Ce n'est pas simple de... de de, de faire oui. deux programmes en même temps, surtout que le ski euh, aujourd'hui est encore plus compliqué puisqu'il y a beaucoup plus de déplacements à l'étranger oui. qui prennent plus de temps. Donc ça demande énormément de, de, de force mentale pour faire un double projet. Et que nous, on est jugé par des entraîneurs sur une feuille de résultats. Mais il n'y a jamais un bilan de compétences qui est fait sur les entraîneurs en fin de saison. Oui. Nous, on est les premiers. On est les premiers euh, mmh. athlètes, on est visé. Ouais, mmh. On prend la feuille de résultats. notamment on prend des fois deux courses, hein, puisque mmh. c'est ce qui fait ta moyenne pour avoir mmh. un classement, euh, en tout cas quand tu rentres dans le système FIS à 16 ans. Tu pas bon, tu files. Mmh. Et toi, tu es un peu meilleur, on te garde. Par mmh. contre, toi, tu es un entraîneur, tu es bon ou pas bon, ou tu es mauvais, et es ou tu es mauvais, mmh. on te garde. Et ça, moi, ça me choque énormément, parce qu'aujourd'hui, c'est malheureusement euh, aussi. Euh, des fois, peut-être une incompétence de certaines personnes dans un groupe qui ne fait pas avancer les athlètes. Mmh. Et on l'a vu euh, souvent par le passé, C'est pas nouveau. Heureusement que ça arrive encore. Oui. Mais peut-être qu aussi, quand on n'est pas bon entraîneur, d'avoir ce courage de dire, moi, j'arrête et je vais faire autre chose. Mmh. Pas rester dans notre cursus mmh. ou dans
1: notre milieu. Je pense que c'est ce que tu dis aussi là, c'est qu'on est dans un... Mais c'est le cas dans beaucoup de sports, hein. On a passé, quand on a passé toute notre, notre vie dans le, dans le même milieu le milieu petit ça tourne un peu en rond alors qu'il en fait, y a beaucoup de choses à découvrir et, et, et des formations à faire ailleurs et je trouve que souvent en fait, ça, ça tourne un peu dans le même cercle c'est hein. un peu dommage
0: ça tourne beaucoup dans le même cercle <rire> et, et je ne sais pas comment euh, même nous tu vois, quand on en parle et tu le oui. sais comme moi tu es bien placé aussi quand tu es, oui. es dans les médias T'as été un ancien champion, oui. t'as ton fils qui est dedans. Quand tu oui. commences à parler avec oui. des entraîneurs ou quoi, dire oh. et, et as l'impression qu'on te, te regarde aussi comme une, une personne lambda quoi. Mm -hmm. Moi, j'ai des fois j'ai des contacts avec certains entraîneurs, j'ai l'impression que je m'appelle pas Sébastien Amier quoi, ni Bastone. Hein. Oui. Et, et ça, ça m'inquiète encore plus quoi, mm -hmm. parce que je me dis euh, malgré tout avec tout ce qu'on a fait aussi pour le ski français, même euh, indirectement ou directement, et qu'on a, on est même pas
1: jugé euh, normalement, ça, ça me gêne. Non, ça, ma fierté en prend un coup, si tu veux. C'est même des fois l'inverse. Des fois, tu es, encore... es plus mal vu. Dans t... Enfin, pas mal vu, mais on n'est pas, forcément... pas la même écoute en tant qu'ancien champion. Et, euh... Et en tant que qu'ancien. Dans d'autres sports, en fait, tu es... es plus écouté. Quoi. Comme dis-moi, moi, moi je... La... La... je me souviens
0: la première année où j'ai arrêté, en 2007, on était aux Étoiles du Sport.
1: Oui.
0: À la planète. Et là, il y avait Fabien Saguez. Et je parle avec Fabien et je lui dis, tu vois, moi j'aimerais bien donner, apporter, tu vois, même, mm -hmm. euh, je viens sur un stage d'été, championnat du monde junior, premier grand événement pour les jeunes. Ah, premier grand événement, t'es là, ça se prépare, t'arrives pas à la, à la gueule en farinée euh, au championnat du monde junior, même si t'es content d'être mm -hmm. un blouson neuf, parce que souvent ils arrivaient déjà avec un blouson bleu blanc rouge, donc, euh, hop, savoir aborder l'événement. Nous, on a cette chance d'avoir ce recul ouais. maintenant et encore plus de recul aujourd'hui. Tu vois, 2007, j'avais du recul d'ancien athlète ou frère jeune retraité euh, Aujourd'hui, j'ai encore peut-être un peu plus de recul par rapport à ça et amener peut-être juste des mots, juste, de, ouais. tu vois, ouais. un, comme je dis, un regard différent à table quand ouais. les, les gamins ils mangent. Tu vois, juste cette présence-là. Je pense que c'est des choses auxquelles aujourd'hui on ne demande rien, on ne demande pas de salaire, on ne demande rien, ouais. mais s'il faut payer, je paye, ce n'est pas le problème, ouais. mais avoir ce plaisir au moins de pouvoir ouais échanger de ce côté-là. Et ça, ça me choque énormément. Et oui. ça me choque encore plus que quand je... Moi, je suis entraîneur aujourd'hui, j'essaierais je, je, de me servir des anciens en disant « Tiens, euh, Luc Alphand, tu viens euh, ?»« Flo, tu viens euh, ?» On n'est peut-être pas tous capables de donner la mm -hmm. même chose, mais ponctuellement, le faire une fois. Mm -hmm. Puis, peu importe. Et je pense que ça aiderait énormément les athlètes. Mm -hmm. Et ça aiderait aussi énormément les entraîneurs. Aujourd'hui, ils sont formatés dans leur, dans leur, dans leur vision euh, et j'en connais beaucoup aujourd'hui, puisque tous les entraîneurs, on les connaît. Euh, moi, je parle tout avec eux, sauf de ski, par exemple. Oui. Je suis chasseur, et on parle de chasse. Mm -hmm. On ne me dit pas, tiens, tiens, on pense quoi, Steven, il skie, comment Putain, il skie pas mal comme ça. Ouais, bah, comment toi, tu le vois, parce que toi, tu le, vois, tu le connais, mais tu le vois comment il est à la maison. Tiens, mm -hmm. Au moins, déjà ça, tu vois. Bah non. Et moi, moi, ça me fait peur, mais ça, ça me fait peur. Mais, mm -hmm. ça, ça fait peur. Mm -hmm. mais bon. On sait qu'on ne peut rien dire, on peut rien faire oui. ou alors si on s'implique et on, on, on le fait oui. mais pour l'instant euh,
1: ça ne se fera jamais je pense <rire> Bon on arrive déjà à la fin du podcast ça va super vite euh, J'ai trois, trois petites dernières sessions je vais te dire un mot il faudrait que tu me dises à quoi ça te fait penser bon, tu vas y arriver <rire> Slalom Combat euh, Neige Bonheur <rire> Salt Lake City
0: euh, merci.
1: France. Un honneur. la lavanoise. Mon cœur. Paris 2024. Pas concerné. Présent. Oui, je comprends pourquoi je dis pas concerné, parce qu'on est loin, hein on ne nous, nous en parle pas beaucoup de Paris 2024, nous les skieurs, on est via, Enfin, les, les sports d'hiver. Euh, présent. présent. Ouais, le présent. Présents, euh, le présent, présent. Le
0: présent, aujourd'hui. Ben. Quelle chance que, que j'ai, hum.
1: qu'on a, qu'on a, qu'on a. <rire> Et à venir Pourvu qu'il soit encore comme ça. Hum. C'est une autre question un peu qui vient en même temps, mais euh, si tu avais à changer quelque chose dans ta carrière, est-ce que tu changerais quelque chose Plein de choses. Ah oui. Plein vrai. de choses. Ouais.
0: Plein de choses que, ben, tu vois, ce qu'on vient de discuter euh, pendant 10 minutes ou un quart hum. d'heure sur. Euh, sur bah, l'encadrement, sur la vision de, de plein de choses, peut-être que oui, bah, c'est facile à dire aujourd'hui, hein. oui, 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 oui. euh, bah, puisqu'on a cette expérience-là, mais mm -hmm. bah, on a ce vécu-là, mais peut-être ouais, je, je tenterai plus de choses, des coûts d'entraînement de, de, différents, des de planifications d'entraînement différentes aussi, nous on est, on est, on est formatés. J'ai attaqué en 89, mais je, les années avant où j'étais comité de Savoie, où toi tu étais déjà oui. au comité de Savoie, mais Réfédé, oui. tu étais déjà avant moi.
1: Non, j'étais comité du moi,
0: exagère. pardon. <rire> où notre, notre,
1: notre, oui. notre,
0: notre, cal notre calendrier, notre année, elle était toujours okay. planifiée de la même manière. C'est vrai. Il fallait là, un petit stage de préparation physique là. Ah, oh, on le met là, hein, parce que. Elle <rire> est journée de ski là, et si, et ça. Mais non, il y, y a plein de nations, elle ne skie plus là. Mm. On arrête le ski jusqu'au mois de juillet, août. On fait du physique, on fait autre chose, on voit autre chose et après on parle de skill qui -ski, on oublie pas. Mmh. Si on est bien physiquement, si on a fait le vide, si on est bien dans sa tête, il y, y a des choses à tenter de mmh. on ne tente jamais ouais. le coup de poker. On continue toujours à faire notre train-train. Mmh. Et, et ça, c'est aussi euh, l'audace d'un entraîneur de dire maintenant, c'est moi qui décide. On en parle avec les coureurs, puisque c'est les athlètes qui sont concernés aussi.
1: Mmh.
0: Faut, quand il y a un programme, ce n'est pas l'entraîneur qui fait le programme, c'est aussi le coureur qui fait son programme. Et ça, ça aujourd'hui... Moi, je le vois encore avec Steven, donc on est quand même le 17, le, ouais, 17 ou 18 mai, le 18 mai. Ils viennent seulement d'apprendre qu que, dans quel groupe ils étaient. Ils ne connaissent pas leur programme, mais ils n'ont pas été concernés par le prog programme qu'ils vont faire. Et ça, ça m'inquiète énormément. Parce qu'aujourd'hui, une fois de plus, je dis l'acteur du business, c'est qui C'est l'athlète. <rire> donc euh, que ça soit un mec qui est 50e mondial ou Clément Noël ou un qui façon c'est normal et à un moment c'est aussi à eux d'assumer oui, et, et les entraîneurs doivent dire oui, doivent tout prendre en compte la demande particulière de certains athlètes pour faire au mieux un programme adéquat pour que tu loupes deux jours de ski ben bah, tu loupes deux jours de ski oui. mais on ne dit pas non, tu ne vas pas louper deux jours de ski parce que tu es 50e mondial oui. si tu as envie de louper deux jours de ski parce que tu as autre chose à faire dans ta tête ben bah, tu oui tu as cette liberté de pouvoir oui. le faire mais nous non, on est euh, étiqueté oui. et catalogué si on ne le fait pas alors s'il faut commencer à, 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 à avoir un prétexte de blessure pour louper mmh. deux jours, c'est grave quand même. Ouais. Et ça, ça me choque encore plus.
1: Ouais. Et te, toi, pardon, toi, quand tu dis tu aurais changé aussi, toi, tu serais allé vers, euh, vers des anciens, vers euh, d'autres sportifs pour euh, prendre un peu des conseils Peut-être plus,
0: ouais. peut-être plus. Alors euh, c'est vrai que nous on a... On a on on a cette génération qui a été un peu sacrifiée du ski, et bah, oui. pas un peu, qui a été sacrifiée oui. du ski, hein, tous nos aînés, et tu le oui. sais comme moi, qu'on a, a attendu beaucoup d'années avant que, que nos aînés viennent au bord des pistes, même s'ils nous regardaient à la télé, mais oui. viennent nous voir, oui. euh, nous en parler, on avait eu la chance d'avoir des, des manifestations de fin de saison sur oui. lesquelles ils étaient invités, et que ça nous a rapprochés. Oui. Euh, moi, j'en ai au, au GR, je l'ai vu la première fois, parce que quand on a fait la Pralostar en 1996, oui. il était invité, il est venu, puisqu'il était copain avec mon père en plus, tu vois, et que je l'ai connu là. Et aujourd'hui, euh, quand je, je suis ravi de boire le, un coup avec lui quand je le vois, euh, on, mmh. on a les réseaux sociaux sur lequel voilà, mmh. il nous envoie des petits mots sur Steven, ça, ça me fait un grand plaisir, et, et plein d'autres. Mmh. Mais oui, peut-être que qu'on qu serait allé voir différemment d'autres personnes ou se servir d'autre chose, d'un autre sport pour être mmh. encore meilleur. Franck Picard. Ou un
1: Franck ou, Picard, euh, voilà. ou ouais. un Frank
0: avec lequel, en plus, on était déjà... Mmh. Euh, je le regardais parce que je le regardais en 88 quand il était champion de la oui. J'ai eu la chance de, de, me battre en, fin, de me battre, de courir des géants mmh. de Coupe du Monde avec lui. Mmh. Euh, et, et euh, mais c'était encore différent parce que Franck était encore athlète. Franck oui. était encore là. Et, oui. Mais, mais il nous apportait énormément par, par déjà sa, sa notoriété. Oui. Et ça, c'était important. Mais aujourd'hui, se servir d'un regard extérieur peut-être euh, de, de personnes qui ne sont pas impliquées au quotidien, je pense que c'est important pour oui. un athlète. Après, euh, moi, comme j'ai dit là, je ne suis pas là pour prendre la place d'un entraîneur. Mm -hmm. Si j'arrive là, c'est pour passer un moment. C'est de dire, voilà, tiens, remets moi ça. Je ne veux pas être physique avec eux. Je vais faire du vélo. Je vais courir avec eux. Parce que je vois, parce qu'à 51 balais, je, me, je pense que je peux encore faire certains sports avec eux, et ça me ferait plaisir mmh. de le faire avec eux. Et même à eux, je pense que ça leur ferait plaisir. Toi. Oui. Maintenant, euh, maintenant c'est comme ça, et que, et que une fois de plus, ce n'est pas une demande de, 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 des entraîneurs. Donc je respecte ce, mmh. ça. Mais ça c'est pour ouais, moi c'est choquant. Pousse, ouais, et c'est des choses qu'aujourd'hui, on, on aurait peut-être pu faire changer. Mais ce qui me gêne le plus une fois de plus, c'est que. Et je le répète, mmh. c'est qu'on est les acteurs d'un système. Mmh. Mais sans for forcément maîtriser ce qu'on veut faire. On nous impose plein de choses, que ce soit la FIS, la Fédération Française de Ski, ainsi de suite, mm -hmm. qui nous aident énormément, et on va voir, mm -hmm. qui nous prennent en charge, qui nous assument, qui nous organisent plein de choses, mais il y a un moment, où on devrait avoir un autre sujet de discussion, en tout cas au moins avec les leaders, mm -hmm. dire non, nous,
1: c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Euh, des un autre engouement que les athlètes soit... soient vraiment acteurs encore plus de leur centre euh, acteurs de leurs projets que ça soit plus. aussi bien sportif mais extra sportif ah, oui. aujourd'hui quand tu vas vendre un
0: partenaire à, à la fédé mais mm. tu vends aussi une image de l'athlète donc aujourd'hui l'athlète il ne doit pas mm. se sentir banalisées dans, 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 dans des partenariats qui peuvent, ne, des fois, ne pas avoir autant d'importance qu'elles pourraient avoir par rapport à l'image qu'on donne, mmh. Tu vois ce que je veux dire. Alors, mmh. la, guerre, la guerre des nerfs, c'est l'argent dans le sport aujourd'hui, on le sait mmh. dans tous les sports, à part le foot et le rugby, euh, le vélo aussi certainement, mmh, le mmh. et le tennis, mais c'est encore différent dans le tennis, mmh. parce que c'est un sport individuel, c'est les mecs qui ont mmh. vraiment eu, euh, un contrat, mmh. euh, ou des contrats euh, différents qui les font vivre, ou sur lequel ils s'assument. Nous, on est quand même une grosse prise en charge et, la prise mmh. en charge à 99%,9% est prise par la Fédération française de ski, sur laquelle on est reconnaissant, mais aussi sur une image qu'on leur apporte. Donc, quand tu es en haut du tableau, tu dois aussi être informé. Mmh. Et, alors, pas tous, mais toutes les têtes d'affiche, que ce soit en ski alpin, en, combiné mmh. en, en biathlon, en combiné nordique, en saut, toutes les têtes d'affiche qu'on a, qui doivent être concernées par, euh, par un, 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 les sponsors qui vont mmh. être euh, approchés. Et ça paraît aussi euh,
1: peut-être logique, hein, peut-être compliqué, mais c'est pas utopique non plus. Non, non, c'est sûr. Bon, alors, attends, on est en train de déborder, là. Alors, <rire> on revient pour centrer, pour le finir. C'est-ce euh, notre... que tu avais une devise dans la vie non.
0: non. Non, non, moi, j'aime bien vivre le jour le jour.
1: C'est une devise, hein. ouais, vivre ouais, le le jour. Oui, une devise, le hein. jour
0: le jour, et puis... Euh... Cette chance d'avoir la, la forme physique, et puis euh, tu vois, comme dit aujourd'hui, euh, cette chance que à 51 ans, j'ai jamais travaillé de ma vie et que je commencerai à travailler à 60 ans parce qu'il me restera moins de temps à travailler. Donc je profite encore pendant 9 ans.
1: <rire> et alors, mon podcast s'appelle Belle Trace. Qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace
0: le matin tout seul, quand je suis monté en rando et que je vais me faire mes itinéraires chez moi, Pralognan, dans la poudreuse ou peu importe, parce que cette neige-là, elle est pour nous éternelle. C'est aussi. On lui doit une reconnaissance de ce qu'elle nous a procuré. Et puis, il y a tellement de moments de partage aussi avec les potes. Et moi, tous les potes avec lesquels je skie sont émerveillés par rapport à la. Banane que je leur donne quand je skie. Les mecs, ils me regardent, des fois ils me disent Mais comment tu aimes encore skier Je dis, Mais moi, c'est ma passion, c'est mon truc, parce que ce moment privilégié, il est là de le partager avec vous et, et cette chance d'avoir cette, cette trace dans, dans la neige indélébile qui est dans notre cerveau et qu'on aimerait encore le faire pendant longtemps. Merci, Bastoun. Merci à toi.
1: Merci à tous, chers auditeurs passionnés.